0: Herzlich willkommen zur 13. Folge vom Tollhaus-Podcast. Matthias hat das Festival Toujours Kultur auf dem Gelände des alten Schlachthofs besucht und wird uns ein bisschen darüber berichten, was dort denn alles so passiert. Ich habe mit den Gebrüdern Martins gesprochen, die als das Comedy-Duo Oropax auftreten und im Rahmen von Oh, wie schön wär's, zählt, am 9. Juli im Tollhaus waren. Toujours Kultur hat begonnen auf dem Gelände des alten Schlachthofs. Was ist denn da so los?
1: Bis zum 13. September gibt es fast 70 Veranstaltungen. Und der Johannes Frisch vom Tollhaus hatte auf der vorhergehenden Pressekonferenz gesagt, dass der Schlachthof zum kulturellen Zentrum der Stadt würde. Ein großes Wort und hierbei wohl nicht zu viel versprochen. Es ist schon einiges los und zwar genau auf dem Platz zwischen Fleischmarkthalle und Substage, bis auf die Veranstaltung des Stummfilm-Festivals. Die werden hierfür nämlich den großen Saal vom Substage nutzen. Jede Institution kann sich musikalisch, künstlerisch unterschiedlich ausbreiten. Die Bandbreite ist wirklich groß und steht für die Vielfalt von den unabhängigen Karlsruher Kulturinstitutionen. Ja, was ist noch alles dabei? Sogar Aspekte vom ausgefallenen Straßentheaterfestival. Platz da wird es geben. Für Kinder ist was dabei. Und äh, letztlich ist es wirklich eine bunte Sammlung all dessen, für die die Kultureinrichtungen stehen. Und ein Blick in das abwechslungsreiche Programm, der lohnt sich eigentlich täglich.
0: Das hört sich ja nach einem sehr vielfältigen Festival an. Wer steht denn als Veranstalter oder Beteiligte dahinter?
1: Das ist der Kulturring mit einem Dutzend seiner insgesamt 16 Einrichtungen in freier Trägerschaft vom Chessclub oder dem Tempel über das Nun, das P8 bis zum Kohi und dem Tollhaus.
0: Und wie sind die Veranstaltungen verteilt?
1: Am präsentesten wird wohl die Kinemathek sein mit rund 30 Filmen unter dem Motto Plaza del Cinema. Dabei sind auch einige Abende dem abgesagten Filmfestival Docker gewidmet und äh, Independent Days und auch die Bright Pictures werden da Fläche haben, um äh, sich präsentieren zu können, statt ihrer, wie gesagt, verschobenen bzw. abgesagten Veranstaltung.
0: Ist das Festival zum ersten Mal sozusagen?
1: Das ist zum ersten Mal, ja. Und stellt sie mir die Frage, also es ist schon sehr gut losgegangen, ob sowas dauerhaft äh, eigentlich sehen ja, ja, genau. kann und Karlsruher Sommerkalender, sage ich mal, bereichern kann. Der Gérard Rouvenet, der Geschäftsführer vom Substage, möchte das nicht ausschließen, zumal er das Programm auch nicht als Konkurrenz jetzt zum Beispiel zum, zum Fest oder so sähe. Aber wie spekulativ und von welchen Faktoren eine Wiederholung abhängig sein kann, hat der stellvertretende Kulturamtsleiter Klaus Temps gesagt auf der Pressekonferenz, die ein paar Tage vor dem Festival stattgefunden hat. Da hören wir mal rein, was sie gesagt hat.
2: Das muss man äh, dann nächstes Jahr sehen. Also äh, natürlich ist es eine großartige, großartige Initiative hier, ähm, großartig auch da, dadurch, dass sich alle zusammentun, um geme gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Ähm, das passiert ja sonst hier auch auf dem Schlachthof mit ausgeschlachtet oder Schwein gehabt als Gemeinschaftsinitiative, dazu sollte man keine Konkurrenz machen und äh, naja man muss sehr realistisch sehen, so toll auch diese Idee jetzt ist, die muss auch finanziert werden. Äh, Im Augenblick äh, konnten wir das ein bisschen aus den zusammengekratzten Fördermitteln äh, von unserer Seite aus mitfinanzieren. Wenn man sowas institutionalisiert, dann muss man sehen, woher die Mittel kommen. Und das wird sicherlich im nächsten Jahr sehr, sehr schwierig, wenn man sich die Haushaltssituation anschaut. Also der Gedanke ist großartig, der Gedanke auch, dieses zusammen auf die Beine zu stellen und die Szene sich auch präsentieren zu sehen.
0: Und warum sind die Eintrittskarten auf 100 limitiert? Inzwischen dürften doch, soweit ich weiß, sogar mehr Leute kommen.
1: Einerseits sind bei bis zu 100 Leuten die zu beachtenden Auflagen für die Veranstalter nicht so gravierend. Und andererseits gibt der Platz zwischen Substage und der Fleischmarkthalle nicht allzu viel mehr Raum äh, her. Also das passt.
0: Open-Air-Kino, das kennt man ja bislang nur von Schauburg mit dem Programm vom Schloss Gottesaue. Aber mit filmen die jetzt nicht unbedingt als publikumsrenner gelten ist äh, das ein experiment oder
1: das mag sein ja aber es geht den enthusiasten von der Kinematik traditionell ja nicht so darum kassenrekorde zu wiederholen oder zu brechen sondern gerade jene Filmen und themen zu zeigen und zu überarbeiten die bei der breiten Öffentlichkeit so oft unter der wahrnehmungsgrenze ganz einfach laufen und und dass ist das noch nicht gegeben hätte vorher, diesen Irrtum, klar, dem bin ich auch aufgesessen. Hm. Ich habe dann mit dem Michael Endepols gesprochen, dem Programmleiter von der Kinematik und der hat mich dann auch gleich
3: korrigiert. Ich wollte insofern ergänzen, als noch bevor die Schauburg im Schloss Gottes Open-Air-Kino gemacht hat, gab es zwei Sommer, meine ich, schon in Zusammenarbeit Kinematik mit dem Tollhaus Open-Air, Anfang der 90er Jahre, neben, neben dem alten Tollhausgebäude.
1: Ja, das hätte ich eigentlich wissen können, weil ich den Michael schon sehr lange kenne, das ist eine recht lustige Geschichte, wir haben... Als ich Zivildienst gemacht habe bei der Arbeiterwohlfahrt Ende der 80er Jahre, haben wir in der WG zusammen gewohnt. Und wir haben uns natürlich jahrelang aus den Augen verloren, aber da wir nicht Müller, Wirt, Belschner oder Frisch heißen, <lacht> sondern mit Endepols und 30 recht charakterstarke Namen haben, war das ein großes Hallo, als wir uns dann bei einer Gelegenheit wieder gesehen haben. Das ist recht lustig, wie klein Karlsruhe ist, wie immer.
0: Und wie ist es so mit Snacks oder Getränken? Darf man die in der Kinematik immer noch nicht mit in den Kinosaal nehmen? Und wie geht es überhaupt bei so einer lockeren Atmosphäre wie dem Festival?
1: Ja, es stimmt. Die Kinematik ist ja eigentlich geradezu berüchtigt dafür, die Kunstform des Kinos besonders hervorzuheben. Und äh, wer sich schon mal in der Kinematik irritiert danach erkundigte, der wurde schon mal ganz offen damit konfrontiert, dass man im Bayerischen Staatstheater oder im Museum ja auch nicht knabbern oder, oder trinken kann. Und äh, das wird diesmal anders sein. Und grundsätzlich in der Kindermatik ist auch schon, mittlerweile darf man dort sogar trinken. Der Michael ende -Pohls hat was dazu gesagt.
3: Äh, Getränke darfst du inzwischen mit, mit reinnehmen. Das ist ja, ja, Essen in der Tat, nee, lieber vorher oder nachher oder so. Das, das dann schon. Ja, natürlich legen wir Wert auf eine gewisse Qualität und äh, das ist auch gut so. Da muss man sich in einer gewissen Weise ein bisschen davon verabschieden, wenn man Open-Air macht, weil die Bedingungen einfach, was zum Beispiel das Abkraschen von dem Bild angeht, dass man einen schönen, sauberen, schwarzen Rand hat oder so, das ist unter Open-Air-Bedingungen fast nicht machbar. Von daher ist das da ein bisschen weniger. So mein, 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 mein Puristenherz leidet da ein bisschen drunter, aber das ist so. Also Wenn, wenn, wenn das Wetter passt und wenn die Filme passen, dann kann Open-Air schon auch ein tolles Kino sein. Das, das ist schon richtig. Und weil wir gerade so
1: schön geschwätzt haben, der habe ich ihn noch geistesgegenwärtig gefragt, ob er schon mal in das Corona-Angebot vom Tollhaus reingeschaut hat und vielleicht sogar unseren Tollhaus-Podcast auch schon mal da schon mal reingehört
3: hat. Hat mir ganz gut gefallen, das, was ich davon mitgekriegt habe. Weil ich, wie gesagt, während der Corona-Zeit geguckt habe, was auf den Homepage von den anderen Kultureinrichtungen, was da so passiert... Und da fand ich das, was ähm, beim Tollhaus war, fand ich ganz schön. Mir hat der, der, der Blog von Britta Fellhagen ganz gut gefallen. Und ein Podcast von dem, was ich so gehört habe, war auch so, dass man da so einen, einen lockeren Plauderton hinbekommt. Das ist so das Kunststück und das ist doch immer wieder gelungen für meinen Geschmack.
0: Und wie sind eigentlich die ersten Tage? Ähm von Toujours Kultur beim Publikum angekommen.
1: Die Veranstaltungen am Eröffnungswochenende, die waren sehr gut besucht und besonders gelobt wurde auch die gute Organisation. Alles hat funktioniert. Gut ankam zum Beispiel, dass man so ein kleines Tischchen bei den Sitzplätzen hat. Ansonsten, ja gut, für das superwetter konnten die Veranstalter natürlich nichts. Lag wahrscheinlich daran, weil sie gut ihre Teller leer gegessen haben vorher. Das lief natürlich richtig gut rein. Und äh, außerdem das Gelände vom Schlachthof, ich meine, es ist ja recht kompakt und nebendran ist die alte Hackerei und da zog dann auch viel Volk, zog nach dem Programm des Festivals rüber in den Biergarten wo der Plüschi mittlerweile an Wochenenden auch ein DJ und alles und da ist dann die Post abgegangen, sage ich mal. Bei allen Festivitäten immer wieder interessant zu beobachten, dass in der Hackerei die Leute doch erstaunlich diszipliniert sind. Da, wenn man aufsteht, wird die Maske angezogen, auch beim Tanzen, ein tolles Bild haben die Leute ihre Masken aufgehabt, und aber es hat Riesenspaß gemacht. Also die Sache läuft eben auch, weil das recht eng beieinander ist alles. Das Zentrum der Karlsruher Kultur wird in den nächsten Wochen ganz klar auf dem Schlachthof schlagen. Und äh, es lohnt sich immer auch tagesaktuell mal ins Programm reinzuschauen. wwwtoujours kulturde Da findet man... Ja klare Toujours Kultur ist neu. Oho Pax allerdings ist nicht neu, routinierte alte Hasen, sehr beliebt und du hast mit den beiden Klassikern gesprochen, du hast die Chance gehabt. Wie war es denn, Clara?
0: Die zwei Brüder Volker und Thomas Martins sind äh, im Rahmen von Oh wie schön wär's Zeltiwell im Tollhaus aufgetreten am 9. Juli. Im Tollhaus waren sie schon häufiger, früher auch in der Schauburg, im Sandkorn Theater oder im Jubitz.
1: Ja klar, ich habe es ja schon gesagt, die gibt es ja schon recht lange. Wie kam es bei den beiden eigentlich zu der Gründung?
0: Da sind sich die beiden Brüder einig.
4: Zur Gründung kam es, ich wollte immer schon mal was alleine machen. Und der Einzige, mit dem ich alleine etwas machen kann, ist mein Bruder. Und ich wollte auch was alleine machen. Das war im Herbst 83, also kurz nach dem Zweiten
5: Weltkrieg. Und jetzt wird es auch noch eine Weile geben. Wir waren gerade in Durlach am Turmberg und sind da am Friedhof vorbeigefahren. und dachten wir, da fahren wir noch ein paar Mal vorbei.
1: Ja, und die Frage muss ja immer kommen, bei solch Wortkreativschaffenden, woher kommen bei denen eigentlich die Ideen? Und wird es eigentlich schwerer mit der Zeit, welche zu finden? Oder kommen die gut damit zurecht, sich auch stets neu zu erfinden eigentlich?
0: Nö, damit haben sie eigentlich kein Problem. Also sie sagen selbst, dass sie sozusagen schon ein bisschen geübt auch darin sind, aus Alltagssituationen sich Ideen auszudenken und vor allem zu zweit ist es leichter, wenn Sie sich zum Beispiel Ihre Ideen gegenseitig vorstellen. Da meinten Sie auch, da merkt man direkt, wenn auch irgendwas vielleicht nicht so gut ist, wenn man dann dem anderen von seiner Idee erzählt.
5: Also die Ideen kommen praktisch wie das Wetter wechselt, wechseln auch die Anzahl der Ideen. In den Situationen hat man manchmal eine Idee manchmal beim Busfahren, wenn man zwei Leute miteinander streiten sieht oder wenn man ein kleines Kind beobachtet, wie es so argumentiert. Wenn man einen Hund mit einem Härchen über die Straße gehen sieht, wir sind natürlich sensibilisiert im Alltag. Und die Situationskomik, wenn man den Geist offen hat, wird man überschwemmt von Ideen. Man muss sie nur noch praktisch adaptieren
4: und bühnentauglich machen. Weil die selektive Wahrnehmung ist so mein Geheimnis. Wenn mir irgendjemand was sagt, lass dir dazu was einfallen, dann stehe ich auch wieder der da. Aber dann arbeitet es im Hintergrund schon und äh, vielleicht verbreitet man nach außen in dann eine gewisse Unaufmerksamkeit. Irgendwie sind dann Hirnkapazitäten absorbiert, die sich dann äh, in der Idee oft lösen. Und natürlich auch miteinander eine Idee alleine, äh, eine Idee zu formulieren. Wenn ich jetzt meinem Bruder eine Idee präsentiere, dann merke ich natürlich schon, ob es eine dumme Idee war oder nicht. Und ähm, wenn ich dann eine Sackgasse habe oder schon beim Erzählen merke, dass es keine tolle Idee war, dann hat es aber vielleicht in ihm was angeregt. Also dieses Ping-Pong-Spiel ist schon was Tolles. Also die Zeit hilft eigentlich gar nichts und die Erfahrung hilft eigentlich auch überhaupt nichts. Also zu sagen, wir sind ein Traditionsunternehmen, das wäre der Untergang.
5: So als ob du sagst, wir verkaufen doch schon seit 150 Jahren Autos. Das muss einfach gut sein. Natürlich muss man den Zeitgeist treffen und auch den Witz der Zeit und
4: die Themen der Zeit. Und jede gute Idee, die wir hatten, wenn wir uns irgendwelche alten Programme anschauen, dann freuen wir uns darüber. Den eigenen Humor findet man ja sowieso mit am lustigsten. Aber es ist auch immer eine Wehmut dabei, dass man die ganzen schönen Ideen sieht, die wir schon hatten, die wir nicht nochmal haben werden.
1: Und wie kann man eigentlich jetzt in den Zeiten noch lustig sein, Clara? Es ist alles nicht so einfach, einerseits für die Kultur schaffen, dann für die Bevölkerung und überhaupt. Wie schaffen Sie das?
0: Sehr gut anscheinend. Vor allem in schlechteren Zeiten, sagen Sie, geht es der Comedy besser und die Leute brauchen was zu lachen sozusagen. Da haben Sie was ganz Interessantes dazu gesagt.
5: Die Harmonie ist der natürliche Feind der Komik weil dann keine Polarisierung stattfindet, aber in Zeiten, in denen Not ist und Verzweiflung und Aufschwung, da die, der Blitzableiter ist oftmals der Witz und mein Bedürfnis Witze zu machen ist, wenn es mir schlecht geht oder wenn irgendwas Grausames ist, um das irgendwie über den Witz anzusprechen oder das Bedürfnis einfach mal lachen zu können, ist viel größer, also eigentlich ist die Krise der Dumm der Comedy
1: den beiden jetzt so nach den oder generell in den letzten Monaten, wir haben sie die Zeit rumgebracht und während des Lockdowns, was, was haben sie da so getrieben?
0: Also sie waren natürlich auch am Anfang wie alle, äh, haben sie so eine Leere gefühlt, weil einfach alles weggebrochen ist und sie lieben ja, ihre Auftritte und auf der Bühne zu stehen, aber sie sagen auch, dass sie dann ziemlich schnell gemerkt haben, dass sie eigentlich wirklich keinen Grund haben zu jammern.
4: Wir planen sonst zwei Jahre im Voraus. Also wenn du das Interview jetzt an der normalen, in einer normalen Situation geführt hättest, dann hätte ich dir sagen können, was ich an einem Samstag im April 2022 mache. Und das ist natürlich alles komplett weggebrochen. Es war immer so, wie es immer war und plötzlich
5: ist es komplett anders. Deutlich spannender, deutlich viraler, deutlich vitaler, deutlich verzweifelnder deutlich ähm, emotionaler. Dieser erste Auftritt im Autokinoformat als Autokino gerade so erlaubt war, es war wie, wie als ob man in zwölf Jahren nicht mehr Weihnachten gefeiert hat. Es war so befreiend, es war echt eine Epoche, die wir erlebt haben. Es war, wir waren so glücklich und waren viele Leute, waren beide Tage ausverkauft, das werde ich mein Leben nie vergessen. Von daher hat Corona deutlich auch gute Seiten für uns. Natürlich haben wir kaum Auftrittsmöglichkeiten. Aber es
4: ist, also ich finde auch, ich würde, es gibt Kollegen, die haben Grund zum Jammern, ob das jetzt Komiker sind oder Kabarettisten oder Darstellende oder Bildende Künstler oder wie ja, auch immer. Ich. Ja, aber ich äh, schäme mich manchmal über das Jammern der Branche, denn es ist eine Kreativbranche. Es gibt natürlich viel zu beklagen aber, ähm, und es gibt sicherlich auch objektive Gründe, äh, die zu beklagen sind, Trotzdem sind wir in einer Situation, wo wir jetzt unsere Auftrittsformen so anpassen, dass sie auch wieder Leute unterhalten. Und das ich würde auch, auch, anders auch werden. als Komiker
5: zu sagen, gib mir Geld, ich habe gerade keinen Job. Ich finde, man ist schon verpflichtet, sich selbst zu ernähren und man kann auch in der, in, den, in der Weinlese helfen. Man kann andere Tätigkeiten machen, man kann auch probieren, mit Comedy lustig zu sein. Wir haben schnell ein Autokinoformat gemacht, hatten viele Auftritte damit. Wir haben, waren eigentlich nie arbeitslos, obwohl... Wir haben halt die Bühnen verlassen und sind dahin gegangen, wo die Leute hingehen konnten. Ich würde jetzt wirklich auch sagen, man, als Komiker hast du, solltest du niemals die Leute an, äh, um Hilfe bitten, sondern eher den Leuten helfen.
0: Das war's für heute mit dem 13. Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Matthias Dreisigacker und Clara müller wirth